1: Escúchenos en Frecuencia Libre en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano de la Universidad, el Campo y la Ciudad.
2: Hoy, 29 de julio del 2022 de la era de Nuestro Señor, los perversos e insensatos, pero no atendidos de Univertopías, al llegar a la emisión número 163, saludamos a todos los que se encuentran al otro lado de las ondas electromagnéticas, a los participantes de nuestro programa, a nuestro ingeniero de sonido y a la Academia Luisa Calvo. Desde aquí, un fuerte abrazo rompehuesos a todos los que contribuyen a la construcción del país justo, digno y equitativo que todos y todas los y las colombianas nos merecemos. En esta emisión, estando finalizando la decimocuarta semana del periodo académico 2022, trabajaremos en noticias externas. Vamos a arrancar con los archivos secretos que fueron revelados por la Comisión de la Verdad y que aparecen en El Espectador del 13 de julio del año 2022, al estilo del canal de Daniel Monroy, con la voz de Daniel Monroy. Y en esta sintonía continuaremos con lo que viene haciendo la Comisión de la Verdad, las revelaciones que se vienen haciendo y un inicio de lo que es el informe de la Comisión de la Verdad. Y en Noticias de la Universidad, seguimos hablando de la Asamblea Universitaria. Muy rápidamente vamos a hacer las menciones que quedamos de hacer en el programa anterior. Una comparación entre la universidad que existe hoy y la universidad que existirá con la propuesta de la asamblea universitaria y de la asamblea constituyente universitaria y haremos una rápida revisión de la contrarreforma que se viene haciendo por parte de esta administración con una serie de resoluciones con una serie de acuerdos que van en vía de hacer la reforma por fuera de la reforma que es lo que viene ocurriendo con esta administración y eso asocia Obviamente el camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos porque esa contrarreforma que se está haciendo por parte de la administración precisamente lleva a que no se resuelvan los problemas de los profesores ocasionales y catedráticos, que no se resuelvan los problemas académicos de la universidad y que se inflen los egos de quienes en la universidad promueven y desarrollan la violación de la autonomía universitaria y la imposición de ...las políticas de acreditación que se vienen desarrollando desde el año 1992... ...y que en particular han tomado fuerza en Colombia desde el año 2000. Así que con esto vamos a nuestra primera zona musical a propósito de la lucha por la independencia... ...con Inti y Lamani. La segunda independencia, canción escrita desde 1973 en el proceso de Chile por su liberación, que se hace extensivo a toda América Latina.
0: Yo que soy americano, no importa de qué país, quiero que mi continente viva algún día feliz. Quiero que mi continente viva algún día feliz, que los países hermanos de Centroamérica y Sur, corren las sombras del norte. Descansar Desde una punta a la otra Del continente que viene. El viento sopla sin pausas Y el hombre sin
2: Si hay que callar, no callemos. Si hay que luchar, a luchar. Es la forma de triunfar. Con esas palabras, entonces, arrancamos con nuestras noticias externas. Como dijimos desde el comienzo, vamos arrancando con los archivos secretos de los Estados Unidos revelados por la Comisión de la Verdad frente al ejercicio y construcción de los paramilitares en Colombia. Esto al estilo de Daniel Monroy quien en su canal presentó el informe con base en un trabajo realizado por el equipo investigativo del Espectador es decir que no se está haciendo con extremos de izquierda ni con extremos de derecha sino con la versión oficial del periódico El Espectador vamos a oír ¿Cuáles son los tres mensajes de Daniel Monroy en este informe?
3: El video que les traigo a continuación es imperdible, amigos y amigas, por las revelaciones que dan unos documentos, unos hilos publicados por El Espectador que fueron conocidos por la Comisión de la Verdad y que hicieron parte del informe de la Comisión de la Verdad. Pues este informe es tal vez el abre bocas de lo que puede ser el conflicto en Colombia, de lo que ha sido el conflicto en Colombia que ha tenido diversos actores. Grupos armados, incluso el ejército como parte de ellos, eh, gobiernos, distintos gobiernos, empresarios, eh, víctimas, ciudadanos civiles víctimas del conflicto y una cantidad de secretos que seguramente vamos a seguir eh, viendo, leyendo. Eh, y se van a ir revelando al, al pasar los días porque hasta ahora en el 2022 estamos conociendo secretos de la época de los 80 y los 90 algo realmente impresionante vamos a ver eh, esta investigación por parte del espectador donde tuvieron acceso a unas revelaciones, unos documentos secretos de Estados Unidos que hicieron parte del informe, insisto, de la comisión y donde nos dejan claro que fueron políticos, los políticos quienes buscaron las alianzas, por ejemplo, con el paramilitarismo y no al revés, no fue el paramilitarismo quienes buscaron la alianza con los políticos algo de lo cual todavía se, se sabe muy poco y tenemos que, que seguir descubriendo lo que pasa. Rápidamente les voy a mostrar tres cosas, la alianza eh, político-paramilitar, la alianza del ejército paramilitar y cómo Estados Unidos utilizó el conflicto armado en Colombia como un pretexto, como una excusa para intrometerse en nuestros asuntos y poner mucho más álgido, mucho más arduo el conflicto, una lucha antidrogas, que ha fracasado desde el plan Colombia de Andrés Pastrana y Bill Clinton, que se ha postergado, o más bien que se ha postergado no, sino que ha continuado durante otros gobiernos como el de Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos e incluso hoy Iván Duque, una lucha antidrogas que como se ha advertido tiene que replantearse porque no ha funcionado. A lo que publicó hoy El Espectador, se denominó los archivos secretos de Estados Unidos sobre Colombia y dice que la Comisión de la Verdad tuvo acceso a miles de documentos desclasificados para entender cuál fue el papel de Estados Unidos durante el conflicto de Colombia. Y El Espectador trae a colación eh, lo que se ha publicado hasta ahora. Ojo, el papel de Estados Unidos en el conflicto colombiano. O sea, y uno se pregunta, ¿Estados Unidos qué tiene que ver con el conflicto colombiano? Pues mucho, amigos. Muchos. Nunca antes en la historia de la presencia de Estados Unidos, eh, de la presencia de Estados Unidos en Colombia, una entidad pública había estado tan cerca de conocer los detalles más íntimos de las relaciones entre ambos países y el papel del primero en la guerra colombiana. Reportes secretos de la CIA, informes del Pentágono, cables diplomáticos con Washington y documentos inéditos de agentes de la DEA, todos estos hacen parte de un, hacen parte de un proyecto sin precedente que, dos, que logró desclasificar. De miles de papeles con información secreta que evidencian hasta dónde llegó la mano de Estados Unidos en la lucha contra las drogas y otras dinámicas de la guerra, como las ejecuciones extrajudiciales, los falsos positivos, los vínculos entre empresas privadas y grupos paramilitares o confrontaciones armadas con las FARC. La Comisión de la Verdad tuvo acceso a miles de documentos desclasificados y los usó como insumo para el informe final». Cuyos hallazgos y recomendaciones fueron publicados de, en esta semana Vayamos con el primer documento Con los primeros documentos que se desclasificaron Ventana de oportunidad tras la muerte de Rodrigo Lara Imagínense la época Rodrigo Lara en 1984, en los 80 Esta fue la excusa para Estados Unidos meterse al conflicto colombiano No para ayudar no para ayudar precisamente. El primero de los documentos en salir a la luz pública es de mayo de 1984. Aunque desde al menos una década antes ya era evidente que el principal interés de Estados Unidos en Colombia era el tema de las drogas, la cooperación entre ambos países no se había concretado más allá de diálogos políticos. El archivo es clasificado, fue escrito en un momento de altísima tensión de Colombia. Los nexos de narcos con las esferas del poder se hacían más evidentes y los capos empezaron a cobrar sus primeras víctimas de alto perfil. Uno de ellos fue Rodrigo Lara Bonilla, ministro de justicia, eh, dado de baja por eh, Escobar el 30 de abril del 84, tras denunciar públicamente que el capo no era, congresista que no era el congresista que aparentaba sino un narco. El magnicidio ocasionó revuelo nacional. El entonces presidente Belisario Betancourt decretó el estado de sitio y casi de inmediato firmó la ley de extradición con Estados Unidos. En medio de la conmoción por el asesinato de un ministro a Washington llegó la noticia, acompañada de una propuesta. Aprovechar la ventana de oportunidad de un país convulsionado para presionar a Betancourt para aplicar medidas más agresivas para luchar contra el narcotráfico. El cable diplomático dice... Abro comillas, golpear mientras el hierro está caliente y aprovechar el periodo de mayor indignación pública tras el asesinato de Lara. Es esencial que la asistencia del gobierno de los Estados Unidos, incluidos helicópteros, como así como solicitudes de extradición, se brinden con la mayor brevedad y rapidez posible. Encontraron la ventana, vieron la oportunidad y entraron. Para Michael Evans, editor del proyecto de la NSA, este cable diplomático muestra cómo Estados Unidos usó con frecuencia la influencia proporcionada por la crisis de seguridad en Colombia para presionar por operaciones antinarcóticos más agresivas, especialmente la fumigación aérea de cultivos de narcóticos, práctica que se sigue viendo hoy en día y que sigue siendo impulsada por Estados Unidos. Y que sigue siendo defendida por la derecha, ¿no? La derecha que todavía dice fumigaciones, glifosato, pero que nunca, no funcionan, no han servido. Solo han servido para mantener la narrativa de una fracasada lucha antidrogas, una fracasada lucha contra las drogas cuando ellos se ven beneficiados de todo lo que se da en, 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 por este negocio. El editor del proyecto agregó en diálogo con El Espectador que esta manera de actuar frente a los sucesos en Colombia ocurrió durante los años 80 y 90 y se basó básicamente en una promesa. Aprovechar el revuelo y dolor por un hecho violento para presionar al gobierno de turno. El apoyo adicional del gobierno de Estados Unidos permitirá al gobierno de Colombia institucionalizar operaciones antinarcóticos de largo alcance que continuarán después de que disminuya la agitación, concluye el cable. Este es el primer cable, vieron la ventana y entraron. En el 80, coyuntura del asesinato de Rodrigo Lara. Y aquí empezó todo. A partir de ahí viene una secuencia de alianzas entre gobiernos, ejército, paramilitares que terminó o desencadenó en falsos positivos judiciales como lo vamos a ver.
2: Lo vamos dejando claro. Entonces, los Estados Unidos aprovechándose de las condiciones de seguridad en Colombia, narcotráfico fluctuante, asesinato de ministros, el caso de Lara Onilla, que dan lugar a que los Estados Unidos ingresen con su dinero, con su plataforma política para empezar una asociación con la derecha del país y con los militares para cautivar a la derecha en Colombia y hacer que tomen las propuestas de políticas de seguridad para que luego sobre esas políticas se empiecen a generar los falsos positivos que son la dosis que viene a continuación en las palabras y el estilo de Daniel Monroy
3: La CIA sabía de alianzas entre el ejército y paramilitares La CIA lo sabía, la CIA tenía información de esto desde hace mucho tiempo La CIA conocía todo esto, amigos y amigas El segundo descl el documento desclasificado es el de la CIA Fue escrito cuatro años después del asesinato de Rodrigo Lara cuando Estados Unidos tenía enfilados todos los esfuerzos en dar con el paradero de Pablo Escobar y la lucha armada se tornaba cada vez más sanguinaria en las regiones. El tema principal del informe se centra en la participación del comandante del ejército en una ola de asesinatos contra presuntos líderes de izquierda. ¡Ojo! Líderes de izquierda principalmente en Medellín y el Urabá. En concreto, los informantes señalan que detrás de esos asesinatos estarían hombres del Comando de Inteligencia del Ejército, como conocida como el B2, que se habrían concertado con narcos y paramilitares. En esa época, el genocidio del Partido de Unión Patriótico estaba en pleno despliegue. No solo eh, asesinatos en contra de la izquierda, de personas eh, sindicalizadas por parte de la izquierda sin un exterminio de la Unión Patriótica en una alianza paramilitar del ejército, del, de, de grupos políticos y que se, eh, se había conocido o sabía de ella, la CIA. ¿Por qué no hicieron nada con esta información? Buena pregunta. Según los agentes, perdón, resultaba poco probable que esa coordinación ocurriera sin el conocimiento del comandante de la cuarta Brigada con sede en Medellín. Los informantes de la CIA fueron más allá con los detalles de estos vínculos ilegales. De acuerdo con el documento, los vínculos entre el Ejército y los grupos paramilitares resultaron en lo que se conoció como las masacres de Honduras y La Negra ocurridas en marzo del 88 en el corregimiento de Currulao en Turbo, Antioquia. Con lista en mano, hombres sin identificar asesinaron a 20 trabajadores sindicalizados y simpatizantes de partidos de izquierda. Con nombre propio, el documento de la CIA señala que detrás de los crímenes estuvo Plinio Correa, jefe de inteligencia de la Cuarta Brigada. ¿Piensa distinto? No lo queremos. Ustedes no tienen cabida, los tenemos que eh, eh, aniquilar, no tienen que estar aquí. Ha sido una política, un pensamiento que hasta la época, están algunos congresistas como Carlos Felipe Mejía, tal vez, bueno, ahí está. Años después, la justicia investigó los hechos y condenó a hombres, del, a hombres al mando del líder paramilitar Fidel Castaño, a un exalcalde y a Hernán Giraldo, alias el patrón extraditado paramilitar que delinquió en el Magdalena. Las pesquisas judiciales nunca tocaron a miembros del ejército, ni tampoco a quienes la cia también señaló en su informe de responsables el cartel de Medellín. El cartel de Medellín, el ejército y los paras trabajando eh, mancomunadamente una historia que ya conocemos, pero que cada vez que la repetimos sigue doliendo. Si bien es posible que algunos de los individuos que llevaron a cabo los asesinatos sean miembros activos del B2, es más probable que la información de inteligencia se haya compartido con un grupo paramilitar privado. Aunque el ejército colombiano prefiere culpar de los asesinatos a la rivalidad entre el EPL y la FARC, se lee en el documento desclasificado culpando a otros grupos armados cuando eh, allí ten, hay responsabilidad del de ejército, del Estado incluso, amigos, del mismo Estado. Aquí un nuevo pare para destacar.
2: La CIA sabía lo que estaba ocurriendo. La CIA tenía claro que en esa alianza entre los Estados Unidos, los políticos y los militares colombianos se estaba asesinando a los líderes políticos de la Unión Patriótica y se estaba exterminando a hombres Cercanos a el Ejército Popular de Liberación y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y a hombres y mujeres que estaban muy cercanos a estas dos organizaciones y se pretendió señalar todo el tiempo que era un exterminio entre las dos organizaciones cuando la CIA tenía plena claridad que el ejército con el dinero que los Estados Unidos le estaba entregando con el pretexto del narcotráfico estaba acabando a civiles a través de sus acciones militares. Y continúa la presentación de Daniel Monroy.
3: Aquí más abajo hay otro hilo, ustedes lo ven, no lo vamos a leer, aquí hay otro que se llama Las Petroleras y la lucha Contra Insurgente, lo voy a pasar por alto, se los recomiendo igual, para pasar a este. El conteo de cuerpos y las ejecuciones extrajudiciales, porque después de esta alianza, después de todo lo que se generó, pues hay un consenso entre... Colombia de Estados Unidos para el famoso Plan Colombia y se empezó a desplegar las ejecuciones extrajudiciales. Ojo con lo que viene, que, que se, se generaron desde, desde el gobierno Pastrana, Uribe y Santos. Ojo con eso. Y que el gobierno Duque también se están revelando, se están confirmando otros hechos similares. Para la fecha, eh, a ver, para la fecha del quinto documento revelado por la NSA y esta semana por New York Times, el Plan Colombia ya estaba andando. Concebido entre los gobiernos de Bill Clinton y Andrés Pastrana, su enfoque fue un programa para la lucha antinarcóticos, pero también para complementar una reforma militar que está en marcha en Colombia. Aunque el plan incluyó un compromiso directo con el respeto de los derechos humanos, no tanto, el apoyo se tradujo en cuestiones Económicas y militares que modificaron el curso del conflicto y por esto siempre se vio con malos ojos bases de Estados Unidos en Colombia, por esto siempre se vio con malos ojos militares de Estados Unidos en Colombia, porque sabíamos todo lo que se iba a desencadenar con todo este tema. Llegaron equipos de ofensiva aérea y sistemas de inteligencia de última tecnología, pero también entrenamiento para batallones de alta montaña y fuerzas de tarea conjunta. El programa militar estuvo a cargo del Comando Sur de Estados Unidos. En julio de 2003, el plan era todo un éxito. O con la fecha, julio de 2003. O así se, hizo saber a un, eh, o así se lo hizo saber un alto funcionario del Pentágono Adoma, a Donald Rumsfeld, entonces secretario de Defensa del gobierno de George Bush. En el documento, el alto funcionario del Pentágono señala que las tropas colombianas han tenido un buen entrenamiento y ahora desplegaban operaciones contra objetivos de alto valor, según el funcionario de Estados Unidos, y que desde enero de 2003, ojo con la fecha, un año, bueno, estaba iniciando el gobierno de, de, de Álvaro Uribe Vélez, seis meses, ocho meses del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el ejército colombiano entrenado por Estados Unidos reportaba un alto número de muertos durante el enfrentamiento durante enfrentamientos armados. El hecho de que Rumsfeld clasificara exitoso el aumento del número de guerrilleros muertos durante combates es un asunto problemático para el Archivo de Seguridad Nacional y Michael Evans o Michelle Evans. El documento desclasificado muestra cómo las métricas del Pentágono para el exitoso para el éxito, perdón, contra los insurgentes colombianos, puede haber contribuido al fenómeno de los falsos positivos. Lo que para Estados Unidos y el gobierno de Uribe en su momento, iniciado con el plan Colombia de Pastrana y Bill Clinton, lo que ellos denominaban un éxito, se estaba traduciendo de baja, eh, en baja de civiles por parte del ejército colombiano, haciéndolos pasar por guerrilleros. Una práctica que, según los datos de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ocasionó la muerte de 6.402 jóvenes civiles a manos de las Fuerzas Armadas, casos que hoy investiga la Justicia Especial. Tanto nosotros, abro comillas, como los colombianos podemos hacer más. La intensificación eh, ilegible con la ayuda de Estados Unidos es clave para, para inducir deserciones de hombres de las FARC, concluye el documento del Pentágono. Increíble, amigos, increíble lo que para ellos eh, era un éxito la operación y el entrenamiento gringo a ejército, se convirtió en una alianza de gobiernos, incluso una complicidad de gobiernos, una alianza paramilitar del ejército traducía en 6.402 víctimas y sumando. Y sumando, lo que Estados Unidos vino a hacer a Colombia fue utilizar la... la el conflicto armado para beneficiarse de ellos y para agudizar el conflicto armado no para solucionarlo una política antidrogas que no ha funcionado durante años que fracasó, es evidente que fracasó salen en avionetas de, 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 de famosos salen en avionetas de políticos en fincas de políticas se cultivan los, antinar, eh, los, los narcóticos y no ha funcionado absolutamente nada porque ellos se benefician del negocio. Uno de los puntos claves del gobierno de Gustavo Petro será replantear esto, entre comillas, contra las drogas. Fracasó, fracasó. Gracias.
2: Gracias a Daniel Monroy y su canal. Y le recordamos que en ese canal todos los jueves están haciendo lectura del documento de la comisión eh, de verificación. Pero recordemos entonces los tres grandes mensajes que quedan de este breve documental. Primero, el aprovechamiento que hace el gobierno de los Estados Unidos para ingresar con su dinero, con su política, a Colombia en los años 80, aprovechándose del fenómeno del narcotráfico y enfrentarlo y aprovechándose de la campaña de asesinatos que vienen con el narcotráfico. Segundo, el uso de ese dinero. ...de esa política de los Estados Unidos y de esa política nacional... ...para asesinar a líderes sociales de la Unión Patriótica... ...y de fuerzas democráticas en el país. Conocido esto por la CIA. Tercero, el inicio de asesinatos de civiles... ...y hacerlos pasar por miembros de los grupos armados... ...fuera del EPL, del ADPAR, del Ejército de Liberación Nacional... O de cualquier otro, con el beneplácito del gobierno de los Estados Unidos, del gobierno nacional, de los militares y, por supuesto, de los paramilitares, quienes terminaban ejerciendo estos asesinatos selectivos, extrajudiciales, en los que se inicia todo el proceso de los falsos positivos en el año 2000, que Inicia en términos prácticos sobre el año 2003 En el año 2000 entran los primeros fondos Entra la formación que se da por parte del ejército de los Estados Unidos al ejército nacional Y cuando empiezan las primeras muestras extrajudiciales de asesinatos extrajudiciales Se empieza a decir que es exitoso el plan que se denomina desde el inicio Plan Colombia Ahí queda Vamos por ahora a nuestra siguiente nota musical en este caso se trata de mi venganza personal, en la voz de Luis Enrique Mejía Godoy.
4: Mi venganza personal será el derecho De tus hijos a la escuela y a las flores Mi venganza personal será entregarte Este canto florecido sin temores Mi venganza personal será mostrarte La bondad que hay en los ojos de mi pueblo Implacable que el combate siempre ha sido y el más firme y generoso en la victoria Mi venganza personal será decirte Buenos días sin mendigos en las calles Cuando en vez de encarcelarte te proponga Te sacuda la tristeza de los ojos Cuando vos, aplicador de la tortura Ya no puedas levantar ni la mirada mi venganza personal será entregarte estas manos que una vez vos maltrataste sin lograr que abandonaran la ternura Y es que el pueblo fue el que más te odió cuando el canto fue lenguaje de violencia pero el pueblo hoy bajo de su piel rojo y negro tiene erguido el corazón y es que el pueblo fue el que más te odió cuando el canto fue el lenguaje de violencia Pero el pueblo hoy bajo de su piel rojo y negro tiene erguido el corazón Mi venganza personal será decirte buenos días sin mendigos en las calles Cuando en vez de encarcelarte te proponga, te sacuda la tristeza de los ojos Cuando vos, aplicador de la tortura, ya no puedas levantar ni la mirada Mi venganza personal será entregarte estas manos una vez Vos maltrataste sin lograr que abandonaran la ternura Y es que el pueblo fue el que más te odió Cuando el canto fue el lenguaje de violencia Pero el pueblo hoy bajo de su piel rojinegro y negro, tiene erguido el corazón Y es que el pueblo fue el que más te odió Cuando el canto fue el lenguaje de violencia pero el pueblo hoy, bajo de su piel, negro tiene erguido el corazón.
2: Y con este compromiso, con el Para el Pueblo y con un pueblo avanzando, arrancamos entonces con el análisis del documento Hay futuro si hay verdad, informe final. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Bien, el documento fundamentalmente está dividido en dos grandes bloques porque debemos saber que son seis textos. Vamos a trabajar en comienzo en el primero de ellos, que es tal vez el más largo, tiene 896 páginas y su denominación concreta es Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de Colombia. Está dividido en dos grandes bloques, tal y como lo indica el título. Hallazgos, en donde encontramos 12 grandes partituras. La primera de ellas, la Colombia herida. La Colombia herida presenta la experiencia de las víctimas y cómo, frente a la guerra, ...llevan caminos de reconstrucción, que se desarrolla en cuatro apartados. Acercarnos a la experiencia de las víctimas, sobre la Colombia herida y los impactos en la vida cotidiana. Los impactos de la degradación de la guerra y los caminos de la reconstrucción. Una segunda partitura por una democracia sin violencia, que trata de mostrar cómo construir a partir de la guerra... Y de los efectos de la misma, un proceso de paz real, que se desarrolla en seis ítems. El primero, los tres momentos de la paz y la guerra. El segundo, abrir la democracia. El tercero, paz constituyente y constitución. El cuarto, el desenlace de la guerra, democrático o antidemocrático. Quinto, la paz estable y duradera. Y seis, las conclusiones al respecto. La tercera gran partitura es violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, que consta de 21 ítems. Los civiles, los más vulnerados en sus derechos a la vida, es el primero. Las masacres, el segundo. Ejecuciones extrajudiciales y asesinatos selectivos, el tercero. Asesinatos selectivos, el cuarto atentados al derecho a la vida, el quinto, sexto, desaparición forzada, séptimo, la libertad personal vulnerada, las detenciones arbitrarias, el octavo, el secuestro, la extorsión y el pillaje, el noveno, extorsión, el décimo, pillaje, el once, tortura, el doce, violencias sexuales, el trece, amenaza al derecho a la vida, el 14, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y trabajo forzoso. El 15, trabajo forzado. El 16, la violencia indiscriminada, los ataques indiscriminados. El 17, ataque a bienes protegidos. El 18, la libertad de residir, circular y poseer. El desplazamiento forzado, confinamiento y el despojo. 19, confinamiento, 20, despojo de tierras, 21, responsabilidades en las violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en el conflicto armado. La cuarta partitura es la insurgencia, en que se presenta la historia y desarrollo de la misma en ocho ítems. Primero, contextos, transformaciones estratégicas e intensificación de la violencia. Segundo, el punto de no retorno financiamiento de la guerra, control territorial y deterioro de las relaciones con la población civil. Tercero, infracciones graves al derecho internacional humanitario y responsabilidad de las insurgencias en las crisis humanitarias o en la crisis humanitaria. El cuarto, órdenes violentas de guerrilleros y relaciones con la población civil. Quinto, entramados guerrilleros, partidos políticos y movimientos sociales. Sexta, la guerrilla, disputas por el poder político regional y sus afectaciones a la democracia. Séptimo, diplomacia y apoyos insurgentes. Octavo, dinámicas del conflicto armado, posacuerdo de paz con la FARC-EP. La, la quinta partitura, los entramados del paramilitarismo, en donde nos encontramos con 11 grandes ítems. Así, el primero, transformaciones y mantenimiento del paramilitarismo. Segundo, el marco de la doctrina del enemigo interno y la injerencia internacional. Tercero, el paramilitarismo fue legalizado en diferentes momentos. Cuatro, diferentes expresiones de un mismo paramilitarismo. Quinto, el terror como estrategia. Sexto, las profundas alianzas de los entramados paramilitares. Siete, la relación con la fuerza pública. 8 la parapolítica y la incursión paramilitar en las instituciones del Estado. Noveno, el entramado con poderes económicos y la financiación de la guerra. Décimo, el papel de la negociación, los silencios y la impunidad en la persistencia del fenómeno paramilitar. Y once, ¿por qué el paramilitarismo persiste? La sexta partitura, narcotráfico como protagonista del conflicto armado y factor de su persistencia. Que tiene 10 ítems. El primero, relación del narcotráfico con el conflicto armado. Segundo, dinámicas económicas rurales y poblaciones de las economías de la coca. Tercero, narcotráfico, poder político y modelos de Estado. Cuarto, el narcotráfico como actor contrainsurgente. Quinto, la violencia en la disputa del narcotráfico. Sexto, relaciones entre insurgentes y economías de la coca. Siete, aspersiones con glifosfato, de solución pretendida, aparte del problema. Octavo, el conflicto armado y la guerra contra las drogas. Noveno, impacto en los territorios y las víctimas. Décimo, conclusiones, factores de persistencia ligados al narcotráfico. La séptima partitura es el modelo de seguridad. Modelo de seguridad que tiene ocho grandes ítems. El primero... La construcción histórica del actual modelo de seguridad y sus principales rasgos. Segundo, el enemigo interno y cambios en la doctrina de seguridad, la consideración de la población civil y los movimientos sociales. Tercero, militarización, territorios y estados de excepción. Cuarto, modelos de inteligencia y violaciones de los derechos humanos. Quinto, opacidad de los fueros y militarización de la justicia. Sexto, modelo de seguridad y relaciones con los Estados Unidos. Séptimo, de los grupos civiles armados al paramilitarismo. Y octavo, modelo de seguridad, crisis de derechos humanos, negacionismo y democracia restringida. La octava partitura, la impunidad como factor de persistencia del conflicto armado, que está compuesto por 15 ítems. Escasez, falta de prioridad y fragmentación. El primero. El segundo, el bloqueo de mecanismos relevantes de investigación. Tercero, cooptación de la justicia. Cuarto, los tribunales de justicia y paz, verdades reveladas y tareas pendientes. Quinto, la investigación de la parapolítica, avances y bloqueos sin crisis del sistema. Sexto, ataques al poder judicial, jueces, fiscalía, CTI. Séptimo, bloqueo a las investigaciones sobre narcoparamilitarismo y ataques a la justicia. Octavo, ataque de la guerrilla. Noveno, justicias de excepción que prolongaron impunidad. Décimo, excepciones normalizadas. Once, el impacto de las víctimas de la impunidad. Doce, la impunidad afecta la verdad y la reparación. 13. La relación entre verdad y justicia. 14. El papel de la extracción en el conflicto armado interno. Y 15. Conclusiones. La novena partitura hacia la paz territorial, que nos indica cómo lograr la paz en los territorios y que está compuesta por ocho ítems. El primero de ellos, contexto histórico, desigualdad, diseños institucionales y violencia. El segundo, Frente Nacional y la Guerra contra insurgente. Tercero, efectos de la apertura económica en la reconfiguración territorial. Cuarto, la interrupción del narcotráfico. Quinta, la contrarreforma agraria violenta. Sexta, la descentralización y la disputa por el poder local. Siete, ¿y tierra para qué? Y ocho, a modo de conclusión. La décima partitura se denomina la relación entre cultura y conflicto armado interno colombiano, que nos apunta a señalar cómo ha habido una relación de creer culturalmente que el conflicto armado tiene razón de ser y adicionalmente cómo se entrelazan ese conflicto interno colombiano, el conflicto armado y la cultura interrelacionada con ello que se desarrolla en 14 ítems, que son los antecedentes, las categorías coloniales y las violencias estructurales, primero. Segundo, hallazgos. Tercero, la noción acotada que hemos construido del otro, de la otra. Cuarto, la persistencia del racismo. Quinto, la continuidad del patriarcado y la exacerbación de la guerra. Sexto, la desprotección a niños, niñas y jóvenes. Séptima, la inscripción de la doctrina del enemigo interno, la estigmatización y el exterminio del adversario. Ocho, la persistencia del conflicto armado interno contribuye a la naturalización de la violencia. Noveno, el despojo del territorio es la destrucción de las culturas. Décimo, una democracia. Y una justicia de baja intensidad que conducen a la desconfianza y a la ilegalidad. 11. Los daños culturales que profundizaron las insurgencias, el paramilitarismo y el narcotráfico. 12. Las respuestas culturales al conflicto armado interno. 13. Los dispositivos y discursos de rendición de la cultura que han perpetuado y o han permitido superar las causas del conflicto armado, un llamado a la transformación. 13. los dispositivos y discursos de reedición de la cultura que han perpetuado y o permitido superar las causas del conflicto armado, un llamado a la transformación. Y catorce, un llamado a la transformación. La partitura número once, los procesos de reconocimiento de responsabilidades tiene seis ítems, que son los escenarios de un diálogo compartido, complejidad y alcance de los procesos de reconocimiento, tres, la verdad que emerge de los procesos de reconocimiento, cuatro, emocionalidad que dispone para el reconocimiento, quinto, un diálogo desde la humanidad para la humanidad y sexto, las lecciones y aprendizajes para la sociedad. Finalmente, hay en esta primera parte un, una partitura final llamada Epílogo Dimensiones Internacionales de la Construcción de la Paz en Colombia, en donde se hace un compilado y un resumen sobre lo desarrollado en esta primera parte. La segunda parte son las recomendaciones. En las recomendaciones también se... Hay, ...y seguimos haciendo una labor descriptiva... ...la profundización de estos dos temas... ...los hacemos en los siguientes programas... ...en las siguientes emisiones de Univertopías... ...está compuesta... ...por nueve partes... ...vamos a revisar... ...los títulos de cada una... ...de ellas... ...la primera... ...para avanzar en la construcción de paz... ...como un proyecto de nación... ...vienen una serie de recomendaciones que aparecen en seis títulos. Primera, implementación integral del acuerdo final de paz. Segunda, creación de un ministerio para la paz y la reconciliación. Tercera, cooperación internacional para la paz. Cuarta, medidas humanitarias. Quinta, priorización del diálogo para poner fin a la confrontación armada. Sexta, garantías para reintegración efectiva de los excombatientes y para el restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes desvinculados. La segunda, para garantizar la reparación integral, la construcción de memoria, la rehabilitación y el reconocimiento de la dignidad de las víctimas y de responsabilidades, presenta cinco recomendaciones que aparecen en estos siguientes títulos. Primero, reconocimiento de responsabilidad y de la dignidad de las víctimas. Reparación integral. Segundo. Tercero, salud integral y atención psicosocial como medida de reparación. Cuarto, memoria. Quinto, desaparición forzada. En el tercer título, que se denomina para consolidar democracia incluyente, amplia y deliberativa, aparecen una serie de propuestas frente a primera pacto político nacional segundo reforma política tercero participación ciudadana cuarto protección social quinto ejercicio de la política libre de violencias sexto inclusión de grupos históricamente excluidos en el cuarto apartado que se denomina Para Enfrentar los Impactos del Narcotráfico y de la Política de Drogas, aparecen dos grandes propuestas en dos grandes títulos. Primero, transitar hacia la regulación legal estricta. Segundo, cooperación internacional sobre política de drogas. El quinto apartado de, este, de esta segunda gran parte es para superar la impunidad de graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, judicializar los entramados de criminalidad organizada y corrupción y mejorar el acceso a la justicia social, que presenta cinco propuestas en cinco grandes títulos. Primero, independencia y transparencia. Segundo, investigación penal. Tercero, investigación de la criminalidad organizada y sus redes de apoyo. Cuarto, reconocimiento de la violencia contra el sistema judicial y sus funcionarios. Y quinto, acceso a la justicia local. En el sexto apartado de esta segunda gran parte de recomendaciones aparece para una nueva visión de seguridad para la paz, en donde se desarrollan seis propuestas en seis grandes títulos. La primera, nueva visión de la seguridad. La segunda, transformación del sector con base en la nueva visión de seguridad. La tercera, archivos de inteligencia. La cuarta, empresas de seguridad privada y control de armas. La quinta, seguridad para la ruralidad y zonas de frontera. La sexta, cooperación militar. Dentro de esta segunda gran parte de recomendaciones aparece la séptima partitura o la séptima propuesta que es para contribuir a la paz territorial en donde se desarrollan seis propuestas específicas en seis grandes títulos que son primero estrategia de desarrollo territorial sostenible para la equidad y la paz territorial segundo descentralización autonomía territorial y organización político-administrativa Tercero, acceso equitativo, democrático y ambientalmente sostenible a la tierra y los territorios. Cuarto, uso sostenible de tierras y territorios y prevención y gestión de conflictos socioambientales. Quinto, desarrollo con enfoque territorial y provisión de bienes y servicios públicos para la ruralidad. Y sexta, prevención y reversión ...del despojo de tierras y territorios y la reparación efectiva de sus víctimas. En la octava parte de las recomendaciones aparece el título... ...para lograr una cultura para vivir en paz... ...que está constituida por tres titulitos que son tres propuestas. La primera, educación para la formación de sujetos que vivan en paz. La segunda, estrategia y promoción de la gestión cultural... ...que permita consolidar la cultura para la paz... La tercera, contribuciones a la cultura para la paz desde medios de comunicación y comunidades de fe. Y finalmente aparece un noveno apartado dentro de esta segunda parte que es sobre el legado de la Comisión de la Verdad en donde se describen las proyecciones, los resultados y lo que significa el trabajo realizado por la Comisión de la Verdad. Hasta aquí dejamos este primer bosquejo, un abrebocas para continuar en los siguientes programas y nos vamos a nuestra siguiente zona musical. En sintonía con el movimiento de permacultura, una canción con Ecopunto, con título Los Microorganismos. Es su primer sencillo.
5: Un, dos, un, dos, tres, cuatro... El monte, el suelo vamos a sanar, los microorganismos del monte, la huerta vamos a alimentar, pero si un día nosotros la planta sufrirá ¿Eh? los microorganismos del monte, si nosotros el suelo morirá. Sin vegetación el suelo se seca y comida no da. Monte, el equilibrio van entran los microorganismos del monte, biodiversidad que te nadan, somos cocineros, cocineros de la tierra. del monte actinomiceto un tricoderma. un tricoderma. los microorganismos del monte megaterium acetobacter spirilum, micorriza los microorganismos del monte ejemplo de cooperación los microorganismos del monte 400 millones de años de evolución la vida protegerá
2: con esta jocosa canción ...y en la onda de la permacultura también... ...un aviso promocional al foro educativo... ...que se desarrollará en Quipile. Escuchemos la nota.
1: La institución educativa departamental... ...Joaquín Afonso Medina, Inspección La Virgen... ...municipio de Quipile, tiene el gusto de invitarlos... ...a participar del primer foro educativo dirigido a la agroecología. El foro se llevará a cabo el día lunes 1 de agosto del presente año en las instalaciones de la sede central. Esperamos contar con su activa participación en este importante evento. Un cordial saludo de los estamentos de la institución educativa departamental Joaquín Alfonso Medina, municipio de Quipile, inspección La Virgen.
2: Bueno, pues esperamos que la comunidad educativa participe activamente y en una próxima emisión revisaremos cuáles fueron los resultados de este foro. Y el tiempo se nos agota. Como eso es así, entonces vamos a tocar muy rápidamente algunos de los temas que nos quedan. Dejamos pendiente la comparación que vamos a hacer de la estructura actual de la universidad con la nueva estructura para particularizar con mucho más tiempo el asunto y vamos a una serie de quejas y de posicionamiento de los profesores frente a una serie de resoluciones que se han estado tomando en la universidad, una serie de acuerdos completamente inconsultos que lo que hacen es profundizar la violación de la autonomía universitaria. Le dan mucha fuerza a los procesos de pérdida de identidad, de acreditación, arrodillamiento al Ministerio de Educación Nacional y al CNA, Consejo Nacional de Acreditación, antes de darle fortaleza a los programas académicos, al currículo y a la identidad de la universidad distrital. En ese orden de ideas vamos a escuchar los audios que se han tomado, por ejemplo, de la facultad de la ASAP. Nos dirige la palabra el profesor Adrián Gómez.
6: Saludos. Bueno, desde la Facultad de Artes y la Representación Docente hemos estado abordando un problema importantísimo o una preocupación que tenemos y tiene que ver con resoluciones que han sido emitidas por el Consejo Académico. Hay tres fundamentalmente, 321, 322, 323, que eh, tienen, están relacionadas con eh, creación de sus sistemas y reajustes de comités existentes. Eh, por ejemplo, lo que es el Comité de Acreditación, el Comité de Currículo, creándose el Comité de Calidad de Currículo, y tienen que ver con eh, la parte de TICs, tecnologías y virtualidad, y eh, un acuerdo que tiene que ver con el plan de trabajo de docentes de planta. Las preocupaciones que tenemos fundamentalmente son de procedimiento, no estamos de acuerdo con los procedimientos que, implican, que implicaron una no consulta con la comunidad, eh, nos cuestionamos las decanaturas, cómo interlocutaron con las comunidades que representan para hacer parte de estas decisiones, eh, y eh, nos inquieta, nos preocupa y estamos en desacuerdo con que no se haya consultado con los comités existentes en las facultades cuya competencia son justamente estos temas y participan de ellos. Lo otro es un tema de operatividad, que nos parece que tiene problemas de operatividad estas resoluciones, tienen contradicciones con acuerdos previos, como el acuerdo 500 del 2017 en el caso de una de estas resoluciones y eh, parece que va en contravía o que incluso es preocupante su articulación con la posible reforma de la universidad. Y además, en, transversalmente, estas resoluciones digamos que centralizan poderes en rectoría, vicerectoría académica, decanaturas, y plantean en muchos de en algunos de estos comités, plantean lo que sería una eh, posiblemente eh, una coordinación que funciona más como una secretaría técnica o general y que finalmente responde a. Eh, ...la autoridad de la rectoría o vicerrectoría académica o las decanaturas... ...y representaciones en estos comités que no son representaciones... ...sino que son funcionarios a, con una asignación determinada... ...y no hay una representación o participación clara o no la hay... ...de la parte estudiantil y de la parte de la comunidad misma docente... ...y de quienes hacen parte de los comités. Eh, por tanto, nosotros como comunidad hicimos el viernes 15... ...una reunión de docentes para analizar las resoluciones... Propusimos revisarlas más y el viernes 22 hacer la compilación de observaciones y emitir un documento que por el momento propone que no aceptaríamos estas resoluciones por su inaplicabilidad y problemas de procedimiento hasta que no sean abordadas, discutidas y cuestionadas por la comunidad y por tanto invitamos y vamos a hacer esa convocatoria a la Vicerrectoría Académica y a la Decanatura en el caso de la nuestra, la Decanatura en Propiedad, para tener un diálogo con la comunidad y que expliquen y sobre todo un diálogo también con los eh, coordinadores y pertenecientes de sus comités y comités, y contextualicen y expliquen las razones que llevaron a estas resoluciones. Esto eh, nos preocupa porque es un llamado a un procedimiento que vemos que se está convirtiendo en lo que sería un hábito, y es un procedimiento de autoridad donde se emiten decisiones, parece ser sin el proceso adecuado y sin la consulta que debería eh, ser y que, y que requerimos, en una universidad que estamos buscando que sea democrática y participativa, respetando las razones y respetando, digamos, eh, el conocimiento de quienes emiten estas resoluciones, pero haciendo un llamado eh, afectivo, comunitario, eh, propositivo y positivo en términos de cómo se establecen los diálogos y las relaciones y las tomas de decisiones y hasta qué punto eh, las diferentes instancias participan de ellas y, como unas decisiones que no estén articuladas chocan con los procedimientos que ya se llevan a cabo y que pueden afectar, por ejemplo, el mismo tema de descargas, coordinaciones y demás. Por otro lado, el tema de recursos humanos sigue afectando. El tema de recursos humanos no es claro, no hay eh, una organización todavía establecida. El director actual eh, es un director provisional porque el director de recursos humanos está entre proceso de jubilación y al mismo tiempo de vacaciones y seguimos teniendo problemas muy serios. ¿En qué consisten estos problemas? Y aquí es donde voy a dar más detalles de la situación que planteo. Y es lo siguiente. Tenemos todavía eh, problemas de pagos, eh, digamos, eh, atrasos en pagos, pagos que de hecho aún no se han dado para algunas personas, algunos docentes, algunas docentes. Tenemos un problema muy serio y es una inconsistencia en los pagos que se hicieron correspondientes al mes de junio, que se pagaron en julio, y que presenta un excedente en el mismo pago que no nos han aclarado ni las razones ni cómo se va a solucionar, suponemos que es un error y que habrá un descuento en el próximo mes, pero no hay claridad y no se nos responde a las preguntas que hacemos con respecto a esto Lo otro que está afectando aún son las desafiliaciones en sistemas de salud, de seguros y demás y en la facultad de artes tenemos docentes con problemas muy serios de desafiliación no pueden atenderse porque, según la EPS, la universidad los ha desafiliado y no tienen atención médica. Algunos y algunas de estas personas requieren medicamentos y no pueden tener acceso a, estas, a estos medicamentos. Y un problema muy eh, delicado que está ocurriendo es que en la planilla que se actualiza y que envía la universidad a la CPS se presenta un error de categoría, dado que hay un, eh, un error en un excedente del pago al haber mayor salario, a, se entiende que hay una mayor categoría y como nosotros estamos en un régimen contributivo y muchas atenciones médicas se pagan en la misma EPS para recibirlas, el problema que tenemos es que eh, el pago ha subido y muchos y muchas docentes tienen el problema de que la EPS asume que subieron de, que subieron de categoría y tan, en tanto que subieron de categoría, entonces se les sube el pago que tienen que hacer para sus atenciones médicas. Y se les dificulta, por supuesto, estas atenciones. Como ven, son muchas situaciones, por lo cual la Facultad de Artes piensa en convocar, dado que escribimos y no nos responde, mandamos correos, no tenemos ningún tipo de retroalimentación por parte de Recursos Humanos, de Talento Humano y demás. Eh, estamos proponiendo llegar a la oficina de Aduanía de Paiva, la oficina de Talento Humano y Recursos Humanos, para reclamar atención directa o hacer ahí algún tipo de manifestación. Eh, esto es algo que es muy importante tener en cuenta y que eh, es preocupante porque no vemos aún una solución clara al respecto.
2: Bueno, el profe Adrián menciona dos cosas. Una serie de medidas que toma la administración desde el Consejo Académico frente a, por un lado, mejorar los procesos de acreditación y los procesos de presentación de documentos, pero al unificar la oficina de acreditación o las unidades también de acreditación con currículo está minimizando el papel que el currículo tiene y la independencia que el currículo tiene frente a los procesos de acreditación. Los currículos son propios de cada una de las universidades, de cada una de las facultades, de cada uno de los programas. La acreditación lo que hace es poner una serie de factores para poner sobre el mismo rasero a todas las carreras de la misma área y en ese orden de ideas se está violentando la autonomía universitaria y la universidad no se puede prestar para ello. Pero no solamente ocurre eso, también se fortalecen esos comités con nuevas personas. No es suficiente con eso, sino que también se crean una serie de instancias que antes no existían en la universidad y que no se entiende por qué se crean, como una coordinación de los coordinadores de laboratorio, un comité de laboratorios para colocar un superpoder magnánimo, pareciere, con el interés de darle fortaleza a algunos miembros de la comunidad universitaria que seguramente votaron por el rector para que hoy estuviese en ese cargo. Se están pagando favores. Y eso lo denota no solamente ese comité de coordinadores que se ha formado, sino también otra serie de cosas. Lo importante aquí es que la medida o las medidas que se toman en uno y otro sentido deben ser consultadas con la comunidad, con los implicados, así como debe ser consultado la propuesta de asuntos disciplinarios del procedimiento disciplinario, el capítulo y el título del régimen disciplinario debe ser consultado con los docentes a la luz del régimen especial de los docentes. No se consulta, es la queja que presentan los profesores, por un lado, y por el otro, el camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos que no se les paga. Y cuando se les paga, a algunos se les paga por debajo, a otros se les paga por encima. Yo no sé si los docentes de planta se dieron cuenta que sus pagos siempre se hacen entre el 20 y el 24. Y esta vez se hizo el día 28. ¡Ojo! El día 28 y 27 se hicieron los pagos. ¿Por qué? Porque la universidad no tiene un sistema real. En una universidad que tiene ingeniería de sistemas, el sistema es fallido. La persona que desarrolla la tarea de nómina se pensiona y no hay quien ejecute esos trabajos. Es inconcebible que en una universidad pública, una universidad estatal, esto ocurra. Señor Giovanni Tarazona, señora Mirna Girón, vicerrector administrativo, que no sabemos qué hace, póngase los pantalones y ponga a que la universidad funcione en términos administrativos. Una medida excelente sería que ese pago que le exigió el gobierno central a la Rectoría de colocar a este señor vicerrector en este cargo, pues ya se dé por pago y que se permita que alguien que sí maneje con óptica universitaria la vicerrectoría administrativa ocupe ese cargo, por un lado, y por el otro, que los mandos medios dejen de ponerle palos en la rueda a este señor inepto, a este vicerrector inepto, para que... Funciona la universidad, los profesores ocasionales, los profesores catedráticos, las EPS, los profesores en general, la academia no puede sufrir la guerra entre la vicerrectoría administrativa y sus empleados. De medio pelo y de medio eh, bagaje. Así que un llamado para que el vicerrector, los jefes de división, sean serios con la universidad. Si hay que sancionarlos, señor Giovanni Tarazona, sanciones a esos señores. Si hay que salir de ellos... Sálgase de ellos, pero no pueden seguir jugando con la dignidad de los docentes ocasionales catedráticos e incluso con los administrativos y en esta oportunidad con los profesores de planta. Ahora el profesor Adrián, como representante de los profesores de la Facultad de Artes, envía el siguiente informe. Digamos que en síntesis el
6: acuerdo general es que hay una, un consenso en la eh, preocupación grande que tenemos con respecto a estas resoluciones en tanto su procedimiento, dado que no tiene en cuenta la consulta con la comunidad, ni siquiera, no solamente con las bases, sino con lo que son los sistemas actuales y las unidades académicas, comités de acreditación, currículum y demás, el de, de las facultades, y el procedimiento mismo que define una suerte de eh, estructura que parece que es, pues, digamos que es contraria a el sistema de participación que estamos proponiendo a modo, digamos, democrático en la universidad. También nos, nos preocupa la articulación o la relación que va a tener con la perspectiva de la reforma universitaria. Y hay unos elementos ya de aplicabilidad que tienen que ver con las composiciones de los comités, las concepciones de acreditación, la participación estudiantil, la participación de eh, las facultades, representantes de las facultades y demás. Esto como transversal en las resoluciones, eh, yo enviaré eh, próximamente eh, todo lo que ha salido de allí. Ya se ha estado circulando un documento que salió de esa reunión, pero hay un documento que estamos organizando actualmente sobre el tema. En esa reunión del 15 del viernes pasado, acordamos que se circularían nuevamente para difundir los mejores estos documentos. Con un, lo que sería una base de análisis, o sea, un documento más que plantearía cuáles son los puntos a revisar, cuáles son los puntos, digamos, delicados, cuáles son los puntos que nos preocupan y demás, para que la comunidad, los subcomités, los comités, las instancias, en este caso más relacionadas con algunos temas de estas resoluciones, pudieran revisarlas y hacer unas observaciones que serían recogidas el día de hoy, el viernes 22. Hoy precisamente nos encontramos, el, la, el formato, la metodología de hoy no era hacer una asamblea como reunión general de docentes, sino puntualmente una mesa ampliada donde eh, recogeríamos estos insumos y estas observaciones. El acuerdo general de hoy fue proponer varias cosas. Primero, que se convoque a un diálogo a la Vicerrectoría Académica, a la Decanatura, en este caso en propiedad de la Facultad de Artes de ASAP, para eh, que se contextualice por parte de estas personas y estas instancias, se contextualice razones, motivos y demás de fondo que llevan a estas resoluciones y eh, se explique un poco la razón de las mismas. Eh, y por otro lado, hacer un llamado a las decanaturas en cuanto a cómo están realizando el diálogo con las comunidades, unidades académicas y con las instancias de las facultades para eh, hacer parte de decisiones que afectan de manera importante la estructura de, eh, nuevamente repito, las facultades. Esa es una primera propuesta que se va a tramitar. Yo creo que habría posiblemente dos encuentros. Un encuentro de la vicerrectoría y de la, nuestra decanatura con la comunidad en general y un encuentro de estas mismas instancias, sobre todo la vicerrectoría académica, pero con lo que son coordinaciones de comités de currículo, de acreditación, eh, unidades académicas, posiblemente quienes hacen parte, de, hacen parte de extensión y posiblemente una especie de consejo de facultad ampliado. Esa es la propuesta por un lado. Y por otro lado, eh, la, pro, la propuesta que se hace como postura es no aceptar la aplicación de estas resoluciones en tanto que plantean problemas de procedimiento, de operatividad, de aplicabilidad, de participación, de integración, de contradicción con acuerdos previos, estructuras actuales y por inconveniencia con todo lo que está pasando en estos momentos. En ese sentido, eh, la propuesta se hace porque tendría que ser acogida por toda la comunidad, en este caso de la Facultad de Artes de ASAP, y eso aún no se ha hecho, entonces la propuesta es que vamos a enviar una encuesta, porque no alcanzamos a hacer la Asamblea General de Docentes por el tiempo y esta respuesta hay que darla cuanto antes, enviaremos una encuesta para eh, consultar a la comunidad en general si estarían de acuerdo con no aceptar en estas condiciones estas resoluciones y por tanto no asumirlas como legítimas. Por otro lado entonces tenemos eh, que en cuanto al Consejo de Facultad de la Facultad de artes Varios de estos temas se han tratado allí. Y hago aquí uno, un pequeño informe del Consejo de Facultad, donde se informó que el Consejo Académico aprobó por resolución el ajuste de cantidad de estudiantes por grupos, específicamente para la Facultad de Artes de ASAP. Esto es una buena noticia, porque siempre hemos tenido problemas con Facultad de Artes, que, eh, bueno, ¿qué pasa con la cantidad de estudiantes? Se cierran grupos, nosotros tenemos particularidades muy específicas en cuanto a la cantidad de estudiantes y el campo del arte. Por otro lado, eh, se reflexiona y esto ya se abordó en el Consejo Académico en cuanto a la flexibilización en política editorial. Esto es porque en un Consejo Académico anterior la decana encargada llamó la atención porque cuando se habló de política editorial se habló de libros como una manera desde las artes y entonces implica una concepción de libro más amplia y una concepción de editorial más amplia que permite también el lenguaje de las artes. Eh, hay que eh, plantear y aclarar que se ratifica que pasadas las garantías estudiantiles y todo lo que ha sido la excepcionalidad, en un periodo bastante largo que hemos tenido, casi que desde el 2019, quizás un poquito antes, por los paros, donde se ha flexibilizado y se han hecho excepciones para cancelaciones de estudiantes en términos de cambiar sus inscripciones, se ratifica que se vuelve al reglamento, no se crea, ese es el reglamento que ya existía, donde las cancelaciones de estudiantes se hacen hasta un día antes de iniciar el periodo académico. Esto, eh, por supuesto, eh, hay que tener en cuenta que hay casos excepciona excepcionales que tienen que ver con salud y demás, que eh, permitirían una cancelación extemporánea. Pero esto es importante porque esto de las cancelaciones de estudiantes eh, que se hacían de forma eh, quizás extremadamente amplia y flexible, afectaban la vinculación, sobre todo de docentes ocasionales. Entonces, tengamos en cuenta que los estudiantes podrán cancelar solo hasta el día antes de iniciar un periodo académico. Se abordó en el Consejo de Facultad el problema y el tema de la adición presupuestal para cumplimiento de calendario. no hay eh, bueno Se supone que esta adición presupuestal será resuelta por las facultades. Eh, y en cuanto a esto, eh, no, no se plantea que no haya la adición presupuestal para terminar nuestro calendario... ...y por supuesto las vinculaciones garantizadas hasta diciembre pero yo no estaría muy seguro de que hubiera una respuesta definitiva. Esto habría que confirmarlo. Eh, y el tema de recursos humanos. El problema fundamental es que recursos humanos sigue en una suerte de caos donde parece que no hay control sobre esta oficina. No se entiende cuál es el poder real de la dirección, incluso del mismo recursos humanos, y cuál es el poder real que tiene, por ejemplo, la rectoría o otras instancias directivas sobre recursos humanos. Eh, a esto se suma que actualmente el director de recursos humanos está en vacaciones y en proceso de jubilación, se unen los dos procesos y por tanto hay un nuevo director pero posiblemente sea provisional y esto puede eh, nuevamente afectar la efectividad de los procesos porque lo que nos está pasando, se sigue repitiendo, es que los funcionarios se retiran, se van o, o están en una situación específica y no hay una transmisión, no se pasa la información, eso sigue sucediendo con varios funcionarios y funcionarias de la universidad. Y eso puede implicar que eh, la preocupación que tenemos es que, bueno, que haya afectación nuevamente en el tiempo de pagos del, del mes que viene, de este mes, mejor dicho, eh, pero incluso, que posiblemente esto afecte incluso el tiempo de pagos de docentes de planta. Entonces, aquí eh, voy a mandar un segundo audio donde ya vamos a hablar de las propuestas que estamos haciendo en torno a qué vamos a hacer en este sentido. Eh, bien, eh, hay una información importante, saben que hemos estado trabajando algo que llamamos resultados de aprendizaje, eh, pero este término cambia, la denominación cambia a procesos de formación para el aprendizaje. Esto, por, esto fue acogido por el Consejo Académico y aprobado, y tiene una parte interesante, y es que quizás la concepción más que de resultados de procesos de formación puede ser más amable para el campo del arte, pero la preocupación que tenemos es cómo esto va a afectar lo que ya se ha avanzado, lo que ya se ha adelantado, y cómo se contextualiza esta concepción. Eh, se habló y se debatió el tema de, que de, de la resolución 038 de proyectos de grado, entre otras cosas en cuanto a el tema de, de, de que se reconozcan ¿no? como horas lectivas y el tema de que pasantías y emprendimientos como modalidad no tengan la posibilidad de acceder a una opción de meritorio o laureado. Eh, la propuesta es trabajar en base a esto, y defender que sí sea posible porque son procesos académicos, porque tienen el mismo derecho en términos de igualdad, porque son modalidades que implican una complicación, una complejidad, una competencia importantísima en la práctica misma y que trascienden incluso lo académico sin dejar de ser académicas, son académicas, implican una complejidad en la reflexión, en la textualidad, en la escritura, en la investigación, y esto es un proceso que es bueno que trabajemos, quienes asesoran proyectos de esta modalidad, les solicito que todos los insumos que tengan para defender, que tengan esa opción, los podamos trabajar y presentar esa posibilidad. Tenemos una nueva asesora jurídica de universidad, de, perdón, de facultad, en la facultad, y es Laura Sánchez, y entonces solicitamos que para todas las inquietudes de la parte jurídica se comuniquen con Laura Sánchez, el correo es L-A-S-A-N-C-H-E-Z-C arroba Co Lo compartiré en el chat, o sea, C arroba Se presentó la propuesta de Casa Abierta, se retoma Casa Abierta, hay una propuesta que viene por la parte estudiantil y eh, sí, eh, la impulsamos también, la reconocemos, la celebramos, eh, se, se piensa hacer en octubre, eh, retomando un poco aquí el lugar importante de la parte estudiantil en Casa Abierta, pero solicitamos a este grupo de estudiantes que hace la propuesta que lo abra a un diálogo con la comunidad y eso va a estar en proceso y que eh, haya articulación con la comunidad docente. Eh, entonces, eh, hoy hicimos, viernes 22, insisto, la reunión para la compilación de observaciones de las resoluciones y eh, la propuesta es no reconocerlas por temas de procedimiento, por actividad, contradicción con acuerdos previos y demás, y eh, hacer la convocatoria para que las eh, instancias implicadas, sobre todo Vicerrectoría Académica, tengan un diálogo y contextualice las razones de estas, de estas resoluciones. Y en cuanto al tema de recursos humanos, se mantiene la propuesta de dado que no tenemos respuesta, de que no se acaban de resolver las situaciones, acudamos a la Dovanilla de Paiva a buscar la Oficina de Recursos Humanos para que nos atiendan directamente. Sigo entonces con un audio, haciendo unas... Eh, Aclaraciones más específicas y particulares.
2: Frente a este completísimo informe de facultad del representante de la facultad de la SAP, no queda más que inclinarse y llamar al representante de la facultad tecnológica, al representante de ingenierías, a que presenten esos informes. Porque sabemos que Paola y Jorge, los representantes de Ciencias y Educación, también entregan estos informes por la vía de Univertopías y por comunicados que entregan quincenalmente a los profesores de la facultad. Y sabemos que, de alguna manera, Norman Torres, de la Facultad de Medio Ambiente, periódicamente entrega un informe. Pero no tenemos ni idea el informe que entrega el representante de los profesores al Consejo de Facultad de Ingenierías y al Consejo de Facultad de Tecnologías. A propósito... Del informe no podemos terminar la sesión de Univertopías sin contarle a la comunidad que el programa de Ingeniería en Control y Automatización no fue abierto este semestre y no fue abierto porque se presentaron efectivamente 23 estudiantes o se recibieron mejor 23 estudiantes, el programa ha venido disminuyendo el número de cupos se recibieron 23 estudiantes. En la facultad funciona una cosa que se llaman ciclos propedéuticos, que son obligatorios. No se reciben personas que no hayan cumplido el ciclo propedéutico. Se presentaron 5 personas que no habían tenido la posibilidad de desarrollar su ciclo propedéutico. Y entonces queda en 18 el número de habilitados para la admisión. De los 8 hay algunos que no llegan y finalmente se quedan 13 cupos. Ante ello, el Consejo de Facultad increíblemente se pone el cuchillo en el corazón y decide no aprobar el ingreso a Ingeniería en Control y Automatización y entendemos que ocurre lo mismo con otras carreras del segundo ciclo en la Facultad Tecnológica. Los profesores solicitamos que se respete la decisión y el derecho adquirido por estos 13 admitidos para que puedan continuar se le ha oficiado al Consejo Académico y a los decanos para que por favor se pongan la mano en el corazón y le permitan a quienes tienen el derecho adquirido a que puedan estudiar su semestre como corresponde. Ahora bien, los grupos seguramente no quedarán de 13 estudiantes, sino que quedarán un poco más grande toda vez que los estudiantes que ingresan al ciclo de ingeniería muy pocas veces ven las asignaturas correspondientes al semestre específico y en algunos casos comienzan a hacer o bien actualización curricular o bien revisan que han dejado de ver que no han soportado académicamente del de ciclo de tecnología para ponerse al día. Así que es posible armar grupos de tamaños más grandes, Pero aún con eso, el derecho inalienable que tiene quien ya se inscribió y quien ya recibió la admisión y fue publicada la misma, debe prevalecer y debe reflexionarse frente a ese pochornoso invento de la facultad tecnológica con los ciclos propedéuticos que se han convertido en los ciclos de estorbo para poder ser admitidos en la facultad y para poder continuar los estudios de segundo nivel que los estudiantes de tecnología tienen como posibilidad de desarrollar. Recibimos el tercer informe del profesor Adrián en el audio que viene a continuación.
6: Quiero sumarle a la dificultad que está teniendo la comunidad docente con el tema médico, que ocurrió con una profesora particularmente que estaba desafiliada, no podía ir a odontología, una cuestión de urgencia, fue a la atención de odontología por bienestar en la facultad y no había material ni recursos para ponerle una calza, o sea, ni siquiera poner una calza. Entonces, no hay afiliaciones y tampoco hay recursos en bienestar para atender las situaciones médicas. No hablemos de las cuestiones, por ejemplo, psicológicas y psiquiátricas.
2: Definitivamente, bienestar universitario también merece un análisis como lo hicimos en el programa anterior. Todos los casos anteriores fueron de la facultad tecnológica, este caso es de la ASAP y así estará ocurriendo en todas nuestras facultades. Bienestar universitario no está funcionando. Definitivamente se nos agotó el tiempo, quedaron temas pendientes. Hay una denuncia pública frente al manejo del IDEXUD en el último periodo. Quedamos pendientes de ella y no nos podemos ir sin la píldora para la memoria de la universidad distrital. En este caso se trata de la siguiente pregunta. ¿Sabes cuántas mujeres han ocupado la rectoría en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas? Uno, dos, tres. Se acabó el tiempo. En 72 años, solo tres mujeres han ocupado el cargo de rectora. Son ellas, Gladys Corrales, en 1984 en un encargo. Marta Bahamón. Entre 1990 y 1991 en calidad de titular. Y Olga Esther Salcedo. En encargo en 1997. Y en 1998. En dos periodos distintos. ¿Eso qué quiere decir? Que de 79 rectores. Solamente tres han sido mujeres. Eso significa el 3,8% del total de rectores. Esa es la importancia que la universidad distrital le ha dado a las mujeres en la dirección de su universidad. Se nos ha agotado el tiempo. Infortunadamente no podemos continuar. Cerramos nuestra emisión del día de hoy con el himno a los profesores ocasionales y catedráticos.
7: Claridad y razón, hay docente ocasional y de cátedra precarios con exceso laboral, pero de bajos salarios dicen que...
2: datos, pero no tenidos de Univertopías, agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo, a todos nuestros invitados, a quienes nos escuchan a través de las ondas electromagnéticas, para todos una próspera semana y que la lucha por la libertad por una sociedad nueva al servicio de todos y todas sea un hecho y nos vemos y nos oímos en nuestra próxima emisión.